0: Eu acum vă vorbesc așa caz concret și pe lentile s-a pus chiar o gheze, nu știu ce acolo, dar nu trebuie să ne gândim la lucrurile astea și mintea noastră să se ducă în direcția respectivă. Înțelegeți? Noi trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem noi de făcut. Dacă însă acest lucru este deranjat și posibil să vă deranjeze pe voi, atunci trebuie dat la o parte și acum chiar să o dau la o parte. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pureași în veci, veci, amint. Pentru rugăciunea Sfinților părinții noștri, Doamne Sfântului Hristos, Fiul Dumnezeu, mirește pe noi. Amin. Astăzi o să vorbim puțin despre pocăință, fraților, ca și drum personal, ca și călătorie personală a noastră către e, Sfințenie. Am căzut de acord în episoadele anterioare că toți păcătuim, nu? De fapt, nici nu, nici nu nu e nevoie de demonstra lucrul ăsta, pentru că orice om sincer cu sine însuși își dă seama că greșește. Adevărat însă că trebuie să avem curajul să recunoaștem acest lucru. Chiar acest dar al vederii păcatului propriu, să știți că este o mare dar pentru care se ruga cu ardoare Sfântul Ignatie Brancheaninov și nu numai, Sfântul Paisie și mulți, mulți, mulți alți sfinți din istoria Bisericii. Să știți că aceasta este cea mai mare diferență dintre, dintre noi și diavol. În că noi, cu darul lui Dumnezeu, putem să ne vedem păcatele proprii și să ne pocăim pentru ele, în timp ce diavolul este înțepenit în poziția sa. Omul e flexibil, are flexibilitatea smereniei, de care am mai vorbit, pe când diavolul se îndreaptă cu toată viteza înspre ceea ce consideră el perfecțiune, adică înspre absurditatea răului absolut. Să nu diavolul este un împietrit, pe când omul duhovnicesc este foarte moale, foarte... Este flexibilitatea absolută, spiritualitatea absolută, Duhul prin excelență. Acum, pocăința este capitală pentru noi pentru că Dumnezeu ne dă posibilitatea unui nou început. O adevărată mare resetare, să știți, fraților, venite din iubirea lui Dumnezeu și îngăduința lui față de noi. Noi care suntem fiii lui cei prea iubiți, care ne-a rătăcit pe cuclaurile existențiale pentru a pentru a, mă rog, a ne satisface plăcerile, pentru a, 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 a găsi tot felul de, a încerca să găsim tot felul de chimere, tot felul de scopuri persoane și așa mai departe. Și facem asta pentru a mia oară și supărăm pentru a mia oară, după cum, după cum ne supărăm părinții, da? Sau în clipa în care facem văboacă, da? Asta se întâmplă, fraților. E, și atunci noi trebuie să, să, să ne întoarcem către Dumnezeu, pentru că El ne așteaptă, după cum și părinții noștri ne așteaptă cu răbdare să ne, să ne, să ne pocăim. E cam același, cam același mecanism și din, cauza asta lui Dumnezeu, și din cauza aceasta lui Dumnezeu îi spunem Tată, pentru că se comportă față de noi ca un tată iubitor. Acum, pocăința este trecerea de la starea împotriva firii la cea după fire. Datorită faptului că păcatul este plăcere distorsionată, după cum am spus de atâtea ori, Pocăința se face prin nevoie și durere. Da? Păcatul este plăcere, păcăința trebuie să fie durere și nevoie. Acum, fraților noastre, suntem o societate foarte hedonistă, adică foarte iubitoare de plăcere și în această cauză nu ne pocăim. Nu ne mai pocăim, pentru că evităm cu toată ființa noastră nevoința și durerea. Pentru că nu ne pocăim, păcatul trece de virtute și din cauza aceasta societatea greu se mai redresează, dacă se se mai redresează. Și tot din cauza aceasta vedeți că vin mari necazuri peste oamenii fraților, hidoșeni și grozăvii de neimaginat care sunt cu totul destructive pentru personalitatea umană. Încă o dată, marile necazuri care ne așteaptă și care am intrat deja nu sunt atât din cauza păcatului, chiar dacă omul păcătoște astăzi mai mult decât în alte dăți, ci datorită faptului că ne iubim foarte mult pe noi înșine, că păcatul trece de virtute și deci se taie posibilitatea păcăinței, posibilitatea întoarcerii. Aici e problema fraților, înțelegeți? Lucrurile sunt cu atât mai triste cu cât Bunul Dumnezeu ne-a dat și o altă cale de păcăință adevărată, fără o și nevoință care iartă de asemenea păcatele și această cale este participarea la viața tainică, la viața de taină a bisericii. Desigur că prin excelență tainele care iartă păcatele sunt spovedania, botezul și schema mare, care se numește celălaltului la botez. Însă și taina sunt Împărtășanii, bineînțeles că iartă păcatele, nu se chiar să spună, spre iertare păcatelor, spre viața de veci. Și dacă doriți și taina Sfântului Maslu, unde de asemenea se spune spre vindecarea sufletului și a trupului. Acum însă nu o să intrăm în detalii legate de, taine, de aceste taine, pentru că această, această adevărată cale de pocăință nu are efectele scontate fără prima cale. Da? Adică tainele sunt valide, dar este nevoie de pocăința noastră, pocăința prin asceză, prin osteneală, prin nevoință. Pe această cale au ostenirii și nevoinței, desigur că cea mai mare ascesă este ascultarea, tăierea voi în fața celuilalt, în lucruri pe care am vorbit pe larg în episoadele dedicate ascultării. Da? Așa. Iar pe scurt, de relație despre pocăință și ascultare, am vorbit în episod dedicat pocăință pe care l-am publicat la sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel. Mă, fraților, trebuie să știți că ascultarea este cea mai, mare, cea mai mare durere. De ce? Pentru că expresia prin excelență în afara personalității umane este voia sa, voința sa și din cauza asta, în clipa în care omul își această voie distorsionată care, după cum spuneam astăzi, bolește de iubire de sine, în clipa respectivă pe omul doare. Și știți foarte bine, toți avem experiența asta a tăierii voii. În cauza asta trebuie să ne tăiem voia. Nu neapărat pentru că celălalt este perfect, nu neapărat pentru că celălalt, cum să spun, este mai deștept decât noi, ci ca să scăpăm de această mare, mare pacoste, această mare plăcere care ne ține robi, adică iubirea de sine, împlinirea voi proprii. Bun, astăzi însă o să vorbim mai mult despre păcăință ca și act de asumare personală a ieșirii din păcat, a ieșirii din distorsiune existențială în care ne aflăm, pentru că păcatul este o distorsiune otrăvitoare fraților care îmbibă toată existența umană. Să ne În discuția noastră, pocăința este, este necontenită a renunțare la nădejdea vreunei mânghieri trupești, pentru că trupul, carnea, da? este una din principalele surse de păcat, principalele surse de plăcere. Pentru că trupul se războiește împotriva sufletului, pocăința este de fapt fica nădejdii de degăduirea deznădejdii. Și asta pentru că avem sufletul care se ridică deasupra trupului începând să-l controleze și nu invers. Înțelegeți, fraților. trupul este irațional, are doar simțuri și până asta vin plăceri și în clipa în care vin aceste plăceri omul se desparte de Dumnezeu și cade în deznădejde. Pe când dacă, dacă ne pocăim, adică ieșim din acestea, atunci sufletul începe să controleze trupul și începe, cum spuneam, pocăința să ne dea nădejde. Nădejde, nădejde, și să scăpăm de deznădejde. Deci prin durere vine, vine nădejde. Am încă o dată, repet a treia oară lucrul ăsta, fraților. Dacă cum cumva să vă imaginați că pocăința este ceva care cum îi spunem, care ne duce în deznădejde. Aceea nu este o pocăință adevărată, fraților. Pocăința este gândul o osândirii de sine. Nu ne osândim pe noi ne ținându-ne mintea niat, fraților să nu trebuie să ne deznădăjduim pentru că atunci cădem în depresie. Cum spunea și noi, este o pocărință adevărată. Pentru asta, după ce ne o sândim cu partea mânietoare, imediat ne întoarcem către ca Domnul și către Domnul cu partea adoritoare. Da? Adică, imediat ce zic că sunt un ticălos, un, un nemernic, un, un păcătos, un vaiș amar de capul meu și toate astea, după aceea mă, mă întorc imediat către Maica ca și zic mai ca Domnul meu, ajută-mă pe mine, nu mă lăsa pe mine, draga de tine, scumpă de tine, ajută-mă pe mine. Doamne, nu mă lăsa, ajută-mă pe mine, Doamne, să-ți iubești pe mine. Înțelegeți, totdeauna ne întoarcem cu, cu dorirea, cu iubirea către Dumnezeu și cu mânia către noi, astfel încât nici să ne iubim pe noi și ni să ne nu cădem în dezândej Bun, de asemenea, trebuie să știți un alt lucru. Pocăința este îngrijirea, față, îngrijirea fără de grijă, fără de grijă de sine. Adică să ne îngrijim de cele veșnice, suntem foarte focuțați pe cele dumnezești, pe cele duhovnicești, pe cele nevăzute, pe când, pe cele materiale, pe cele trecătoare, pe cele vremelnice, le menținem la minim, fraților, cât se poate, adică strictul necesar, astfel încât să avem netulburarea necesară pentru a ne ocupa de cele veșnice. Sfinții părinți știți foarte bine că au ajuns la măsuri mari aici. Unii având doar haină de pe ei, însă noi nu spunem asta. Bine, acum, deci nu, să nu presăm, înțelegeți? Chiar dacă modelul, modelul este Domnul nostru Isus Hristos, care a zis că fie omului nu are unde să-și, să-și plece capul. Mă, nu spunem asta. De ce nu spunem asta? Pentru că măsura noastră duhovnicească, credința noastră, iubirea noastră și puterea minții noastre nu este destul de puternică, astfel încât să avem mintea nedezlipită de Dumnezeu. Acum, dacă nu, avem, dacă, dacă nu avem un confort sau nu avem un disconfort sau nu, nu facem răbdare, ci avem război de gând că mă deranjează asta, mă deranjează cealaltă, asta vreau să o fac mai bine și mai departe, acest război trebuie să înceteze, astfel încât să putem să ne rugăm și să ne concentrăm pe cele cerești. Desigur că este nevoie de discernământ aici, nu imediat cum apare un disconfort sau un confort să încercăm să-l aplanăm, prin, prin oferirea confortului sau disconfortului contrar. Din contră. Și asta este destructiv, fraților. extreme sunt la diavol. Înțelegeți? Ne, trebuie să ne presăm uh, cu inima bună spre simplitatea vieții noastre și, la un moment dat, uh, dacă ne presăm astfel, vedem că mintea noastră este distrasă. Dacă vedem, la un moment dat, că suntem distrași de durere sau, sau de, de, de plăcere, adică de disconfort sau de confort, atunci atuncia trebuie să e, acest disconfort deranjant, acesta deranj, acest deranj trebuie anihilat. Trebuie anihilat ca și cauză de păcat și depărtare de Dumnezeu. După cum trebuie anihilat și confortul, adică plăcerea. Bun, acum trebuie să știți că de multe ori plăcerea este ceea care ne ispitește și nu atât disconfortul, pentru că am spus că trăim o societate foarte, foarte hedonistă, foarte iubitoare de plăcere, adică. Vedeți că și în istorie au fost, în discuția noastră, două mari categorii de sisteme politice care depărtau pe om de Dumnezeu, cele care îl depărtau pe om de Dumnezeu prin plăcere, prin plăcere de tot felul, da? cum vedem astăzi în societatea vestică, mai ales, și cele care îl depărtau pe om prin durere, la noi, bineînțeles, fiind de exemplu clasic, comunismul. Îmi amintesc acum de înalt altă Pimen pimena Suceve care zicea, Că pe vremea comunismului ne-am luptat cu răul. Acum ne luptăm cu vicleanul. Înțelegeți, este mult mai perfidă tăierea pocăinței prin plăcere, cum se face astăzi, pentru că nu acționează frontal, nu acționează pe față. Înțelegeți? Grecii, după cum ei înșiși spun, și trăiesc în Grecia de mai multe zeci de ani, și a grecii spun că n-au fost învinși de foame în timpul celui de-a doilea război mondial și din perioada imediat următoare, perioada respectivă, ci de huzurul de la sfârșitul secolului, 20, fraților. Deci, mare atenție la plăcere, fraților, mare atenție. Sfinții părinți chiar mergeau la locuri fără niciun fel de mânghiere din punct de vedere al reliefului. Un deșert, fraților, mergeau, un deșert. Deșert care ajuta nu numai datorită peisajului dezolant, ci și datorită faptului că era o liniște foarte mare și oamenii lipseau. Asta, bineînțeles, îi ajuta să se desprindă cel lumești, și atunci mintea, în mod natural, se îndreaptă către Dumnezeu. Să Un alt factor care ajută la pocăință este stat într-un loc. Dacă cineva stă într-un loc, atunci mintea nu mai are lucruri interesante, lucruri noi de care să fie atrasă și deci plictisindu-se de cele din jur se, se întâmplă exact același fenomen. Adică mintea le lasă pe cele din afară, cele din relief, mai departe, și se întoarce către sine și prin sine către Dumnezeu. Deci nu trebuie să ne intereseze ce întâmplă în afara noastră. Eu acum vă vorbesc așa caz concret și pe lentile s-a pus chiar o gâză, nu știu ce acolo, dar nu trebuie să ne gândim la lucrurile astea și mintea noastră să se ducă în direcția respectivă. Înțelege? Noi trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem noi de făcut. Dacă însă acest lucru este deranjat și posibil să vă deranjeze pe voi, atunci trebuie dat la o parte și acum chiar să s-o dau la o parte. Asta... De, de pe lentilă. Bineînțeles că n-am atins lentila. Înțelegeți? Deci totdeauna trebuie să facem răbdare cât posibil și să avem o stare lină astfel încât să nu fim să nu fim deranjați nici de plăcere și nici de durere. Nu trebuie să acționăm imediat, ci să trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem de spus, ceea ce avem de făcut, pe Dumnezeu, pe cele veșnice. Înțelegeți? Un al treilea factor care este foarte important aici Înțelegeți? Care duc mintea departe de, de pocăință, departe de Dumnezeu, sunt știrile. Știrile fraților, să ne înțelege, nu sunt numai știrile sociopolitice, astea pe care le-a văzut la televizor, ci și bârfa fraților. Adică ce acolo, ce-a uită uite că a croncănit un corb, ce e ăla, vreau să-l văd. Nu mă interesează fraților, nu mă interesează, înțelegeți? Ce s-a întâmplat acolo, ce s-a întâmplat dincolo, nu. Trebuie să tem aceste știri, da? Nu știu, nu știu dacă remarcați, fraților, că vorbim, în continuu vorbesc despre centri de atenție. Știrile sunt centri importanți de atenție, înțelegeți? Și știrile pământești îl trag pe om înspre pământ, îi, tra- îi atrag mintea de la Dumnezeu, îl trag înspre materie, înspre duritatea materiei și deci îl materializează pe om, îl apropie de păcate și omul nu se mai poate desprinde de multitudinea acestora. Când se concentrează pe știri, că ce au făcut, ce s-o zice, cine așa mai departe sau ce s-a mai întâmplat la televizor sau, nu știu, peste mări și țări, este ca și când se concentrează pe un ecran și nu mai vede nimic, ce se întâmplă în jurul său. Când însă acestea știrile încetează, atunci omul începe să vadă dezordinea din cameră, începe să vadă ce în jurul său, începe să facă curat, să pună ordine în lucruri. Așa este și cu mintea fraților. Când ea este atrasă de centri de interes, de centre de plăcere, adică de lumine din afară, ca niște forțe, așa zis, cum să zic eu, magnetice, forțe care sunt restințite de către creier ca plăceri, fraților, după cum am spus, atunci mintea, ochiul sufletului, atenția ultimă, nu mai are timp să se îndrepte către sine și către problemele ei, către știrile care proven din universul interior, pentru că este amențită, e preocupată, atrasă de știrile din universul exterior, de ce e în jurul meu, cine a pus dăunele astea aici, ce e cu corbola de sus, nu mă interesează, fraților. Înțelegeți? Unde mai pui că, că dacă aceste plăceri sunt puternice, ca intensitate, și sau, mă rog, omul este, fo- este foarte aproape de sursa lor, din, da? de femei, de băutură, toate astea, știți la ce mă refer, ca sursă de păcat, atunci omul nu mai poate să scape de caracterul magnetic, de caracterul atractiv, adică omul este tras în direcția respectivă. Da? chiar se spune că este atrăgătoare sursa respectivă atrăgător da? și atunci omul este, se lipește aceste plăceri și devine dependent, se lipește acolo ca fierul de magneți. pac years, trebuie o forță cel puțin analogă și de sens contrar contrar cu păcatul adică cu sursa de atracție să fie învins și omul să devină liber, îți trebuie pocăința este sursa libertății noastre Acum, de, v- de vreme ce atracția este simțită ca plăcere, în mod necesar, pocăința, adică procesul liberării, procesul părăsirii păcatului, este simțită de om ca durere fraților, ca o stenială. Am mai spus asta și o accentez. Acum, în cazul universului exterior, material, trupesc, trebuie cineva să analizeze, pentru a dep- să se facă analize, înțelegeți, pentru a depista bolile trupești. Eh. E normal lucrul ăsta, adică să aloce timp să meargă la medic, să se examineze, să fie examinat de un specialist, să vadă ce are și după aceea să se trateze. La fel și în cazul bolilor sufletești trebuie să alocăm același timp, chiar mai mult pentru examinarea bolilor noastre duhovnicești, al universului nostru interior, a problemelor noastre de viață. Înțelegeți, fraților, deci se asemenea foarte mult bolile sufletești cu bolile trupești și trebuie să facem exact la fel. Pe plan, pe plan duhovnicesc, bineînțeles. Dacă noi nu dăm atenție acestora și mergem în viață ca bolovanul la vale, desigur că simțim în existența noastră aceste forțe distorsionate de atracție, aceste forțe magnetice care ne înrobesc, însă nici măcar nu, nu le identificăm. Nu știm din ce parte vin și cum trebuie acționat, mai bine zis reacționat pentru a ne păstra libertatea pe drumul nostru către perfecțiunea personală veșnică, frate, înțelegeți? Deci trebuie să, să avem timp să, să ne ocupăm de noi înșine. Și trebuie să știți că diavolul, asta este job lui astăzi, asta este principalul lui cel Să ne dea o mulțime de centri de atenție, o mulțime de centri de, de plăcere, de, de preocupări, astfel încât să nu ne ocupăm de noi înșine, să nu vedem ce se întâmplă în camera sufletului nostru, să ne putem vindeca, să nu putem să facem analize al universului nostru interior. Să îngeți. Acum, continuând analogia cu terapeutica universului exterior, în terapeutica universului interior, adică în terapeutica atenției, avem nevoie de un specialist, de un, medic, de un medic de suflet, de un medic de univers interior, adică de un duhovnic, fraților. Înțelegeți? Fraților, psihologul e o mare problemă. Până acum, dacă e creștin, ortodox, practicant, ar putea să ajute ceva, însă, mă rog, și acesta trebuie să trimite, și acesta trebuie să trimite la duhovnic, pentru că prin Duhovnic vine harul lui Dumnezeu, înțelegeți? Prin Duhovnic vine energia necreată a lui Dumnezeu, singura forță care ne poate scoate din, din robia forțelor pământești create, de care vorbim astăzi. Înțelegeți? Mergând mai departe, după cum în cazul bolilor de trup trebuie să luăm în fiecare zi, să zic așa, de două ori pe zi, de exemplu, pastile, la fel și în cazul bolilor sufletești avem nevoie de program duhovnicesc constant, adică să luăm de două ori pe zi sau chiar de mai multe ori pe zi, să luăm pastile duhovnicești, înțelegi? Adică de, avem nevoie de să luăm rugăciune. E, pentru program duhovnicesc constant avem nevoie de separare de lume, să ne separăm de, de oameni, de surse de perturbații, Temă separarea asta, separare de lume, am despătut-o pe larg, în postări anterioară, și am amintit-o pe scurt aici, că ne retragem în deșert și așa mai departe. Înțelegeți? Și cum spuneam, în cadrul acestui program duhovnicesc constant, avem nevoie, bineînțeles, de rugăciune și de mers la medic de suflet, cum spuneam, la analize, adică de sfătuire duhovnicească, la un conducător duhovnicesc, la duhovnic, fraților. Desigur, peste asta și de de asta avem nevoie de fapte bune ca să atragem această energie necreată, acest hară lui Dumnezeu de care vorbeam înainte, care necreată fiind ne scoate din cele create. Deci vorba și de fapte bune, Deci Rugăciune, fapte bune, spovedanie. E sigur că în faptele bune se includ și rugăciunile și spovedanie, dar am accentuat foarte mult pe cele două. Acum, primul efect al acestui program, trebuie să știți, face este bucuria și luminarea. Referitor la bucurie, trebuie să știți că în greacă har, haris, vine de la hara, care înseamnă bucurie. Și asta pentru că, după cum spuneam, principalul, efect, primul efect al Harului este bucuria. Această bucurie este lină, senină, ca un răsărit de soare, știți așa, care lasă pe om cu mintea întreagă și stăpân pe sine și nu ceva violent, strident, țipător, ca un care îi într-un râs necontrolat. Da? Referitor la luminare, acesta are un comportament asemănător, adică lină, ca un răsărit de soare, mă repet, da? Și asta pentru că și ea are ca sursă pe Hristos soarele dreptății, care este, după cum el însuși afirmă despre sine, blând și smerit cu inima. Înțelegi? Bun, acum, aici, frații, să știți că avem o problemă mare de tot, însă nu cu Hristos soarele dreptății, ci cu noi. De vreme ce este vorba de lumina dreptății, care vine și ne luminează interiorul, iar mintea, ochiul sufletului este întoarsă, sperăm, înspre interior, aceasta vede, ce vede, fraților? Vede cu dreptate, sub lumina dreptății, vede interiorul său și asta este iadul, fraților, iadul, înțelegeți? Pentru că asta avem în într nostru după cădere. Este, după cum spuneam, ca și dezordinea, ca și praful într-o cameră. Dacă o cameră este întunecată, su că totul e în ordine, totul e în regulă acolo. Însă dacă dimineața, între primele raze care, care stărbat camera, vedem praful și dezordinea din aceasta, cum spuneam, iar dacă raza este mai intensă, așa mai focusată, atunci putem vedea până și praful care putește în cameră. Însă Așa este și luminarea sufletului nostru. Sfinții, sfinții văd până și cele mai mici fericele de praf din sufletul lor și din cauza asta plâng. În timp ce nouă ni se pare că totul este bine mersi. Da? Chiar auzeam oameni pe aspovedanii care spun Părinte, eu n-am niciun păcat. N-am ucis pe nimeni, n-am, n-am pus foc la nimeni, n-am niciun păcat. frate fraților, asta e întunecarea minții, asta e noaptea minții. După cum vedeți, termenii legați de lumină se potrivesc foarte bine și din cauza aceasta Sfinții Părinți foloseau acești termeni chiar dacă era vorba de un fenomen duhovnicesc, înțelegător. Da? Punctul critic pentru noi Aici este ce facem. Ce facem când vedem așa ceva? Trântim ușa camerei sufletului nostru? O închidem? Pretizând că nimic nu s-a întâmplat? Ne, de- ne deznedăjdui, Ne pierdem speranța? Nu, fraților! Nu, nu-i bine. Răspunsul de Sfântul Siluan, țineți minte în și nu-l de zânădăjdui. Sper că ați citit cartea Sfântului Ioan, dacă n-ați citit-o, să o citiți. Între Iadul de Znădăjde și Iadul Smerenie. Și acolo punctul central pe care însuși Domnul nostru Iisus Hristos i-a dat Sfântului Sinan, este exact această frază. Țineți minte în și nu-l Adică ai curajul să recunoști cine ce ești și nu cine ce crezi că ești, Adică să fii în iadul camerei sufletului tău, să vezi și să începi să faci ordine acolo, să cureți de praf și de toate mizerile care sunt acolo și să ai de că te va ajuta Dumnezeu. Să ne osândim pe noi înșine, frații, să plângem, să avem de prin rugăciune, prin rugăciune. O să spuneți acum că nu veți reuși, că nu o să reușim. Așa e, fraților, nimeni nu reușește. Însă dacă ne silim, dacă ne luptăm cu plăcerea iubirii de sine, o să ne pe noi înșine, fără cruțare și rugând pe Dumnezeu cu nădejde, atunci Dumnezeu va, va lua această luptă nereușită a noastră ca dovadă a faptului că vrem și ne va dărui victoria, ne va da victoria. Acesta este drumul pocăinței, frații, acesta este drumul eliberării noastre din tineria patimilor, adică a dependenței existențiale și altul nu este, frații, să știți. O țară liberă e, înseamnă un popor liber și un popor liber nu se obține atât cu forța armelor, cu forța materiei Chiar dacă, mă rog, Doamne ferește, uneori e nevoie și de asta, nu se obține așa. Asta asta, se obține, libertate se obține mai presus de această forță, prin forța Duhului, prin forța necreată, a Harului lui Dumnezeu, înțelegeți? Vedeți că Iisus a eliberat toată omenirea prin Duh și nu prin materie, nu prin forța armelor, înțelegeți? Așa se facem și noi ca altă care nu este. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri. Doamne Să Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin. Amin.